0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos eh, a nuestro eh, webinar para eh, el día de hoy, estrategias para segundo semestre de 2021. Mm, eh, gracias por conectarse puntualitos. Como siempre, esta, este hábito que vamos generando entre todos nos ayuda a que podamos arrancar y terminar en tiempo. Las indicaciones que normalmente ya tenemos estandarizadas o habituadas. La primera de ellas es que los invito a quienes ya están conectados a eh, presentarse a través del chat. Pueden ustedes, eh, siendo webinar nacional, poner el nombre la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. Recuerden, para que los puedan ver el resto de los participantes, eh, al poner nombre compañía y en dónde están ubicados, seleccionar la opción All Panelists and en el chat, para que les lleguen para que les llegue no nada más a un servidor, sino que también este, el resto de los participantes puedan estarlos viendo. Uh, eh, es una sesión puntualita de una hora, nos arrancamos tres en punto, terminamos cuatro en punto, hay muchos temas el día de hoy, este, yo creo que sí nos va a dar perfectamente el, el tiempo, pero eh, la variante luego de los temas o las preguntas pueden llegar a ser muchas, entonces los invito a que si alguno de ustedes va teniendo alguna duda, con toda confianza a través del chat, puedan irla poniendo, o en la herramienta Questions analysis, este de la barra de, de menú de opciones, también lo pueden hacer ahí. O eh, si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación o pregunta de manera abierta, si utilizan herramienta Raise Hand, les habilitamos micrófono para poder este, platicar. Lila en Ronald en San Luis, gusto saludarte. Este, también Ángel eh, Ortiz de eh, Aspina, acá en Castro también, gusto saludarnos. Eh, equipo Mitsui, igual, en Apodaca, Carlita Violax también, Nextil Querétaro también. Gusto saludarnos a los que se van presentando por acá. Los que se vayan conectando, nuevamente la invitación para que este, se vayan presentando. Les voy a empezar a compartir pantalla para que eh, a través de la aplicación, quienes ya la tienen descargada, en cosa de un par de minutos, si no es que ya está, deben de encontrarse los slides que vamos a estar viendo el día de hoy. Además, ya sabemos que particularmente los slides de hoy creo que valen oro. Siempre son funcionales o nos sirven para dejar este, aterrizadas las ideas de lo que queremos eh, compartir con ustedes en cada uno de los webinars. Pero este, que tiene que ver con estrategias, ya trae la información segmentada, validada este, y procesada para algunos indicadores, para algunas proyecciones, para algunos temas que es importante saber escalar al corporativo. Entonces, en el entendido de que siempre ocupamos de información para antier. Pues bueno, desde antier ya tenemos listos los slides para que ustedes los puedan ir descargando desde la app. Uh -huh. Tania de un gusto saludarte también por acá. Ok. Mm, eh, los retos, particularmente que tenemos ahorita segundo semestre, no, no, no me dejarán mentir porque ustedes mismos son los que proporcionan datos y con los que tenemos la familiaridad y particularmente un servidor, la fortuna de conocer a varios de ustedes. Y de entender cómo están sus procesos productivos, sus demandas de producción, este, sus equipos de trabajo. Y este año lo que tiene es que tiene picos muy, tiene crestas y valles este, como muy separados. ¿Esto qué quiere decir? Casi siempre nuestra producción es, va siendo estable, ¿no? A veces va aumentando, va bajando la demanda, pero se mantiene estable. Y este, pues nuestro número de partes, nuestra cantidad de piezas, aunque llega a tener variantes, no es tan, tan inestable. No sé si eh, ustedes lo consideren o no me dejarán mentir, pero arrancamos con un montón de, un montón de producción y luego no tanta gente porque tuvimos o la COVID este para enero, ¿no? lo que veníamos arrastrando a diciembre y en las primeras semanas de enero, mucho que producir y muchos temas y luego empezaron a parar algunas armadoras, que muchos de los aquí presentes son eh, automotrices. Y entonces baja la demanda y en una de esas hasta probablemente algún paro técnico. Y luego no siempre no vuelve a subir la demanda y hasta nada más metiendo tiempo extra. Y dos semanas después, ¿sabes qué? No, definitivamente se van a ir. Si faltan semiconductores o por alguna otra razón interna, no baja la demanda. Es más, puede que nos vayamos a quedar sin gente o vayamos a bajar. Y me Mes y medio, un par de tres semanas después, no, 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 espérate, ¿sabes qué? Otra vez vuelve a aumentar. Entonces, estas, estos picos en donde mete tiempo extra y mete más gente y después, no, espérate porque vamos a tener shutdown, no vamos a tener paro, ha sido la constante de este año eh, para la mayor parte de los centros de trabajo. Total, que seguimos haciendo lo mismo, nomás que con el doble de estrés o con el triple de esfuerzo. Eh, espero esto que les estoy platicando si les da risa, nerviosa este, pues bueno no, no, no se sientan mal, así estamos todos eh, o al menos la mayor parte de las demandas de producción así están, aún con falta de semiconductores o de ciertas características seguimos todavía necesitando este, esa, esa cantidad o capacidad de demanda y pues no es consuelo pero así va a seguir cerrando el año, eh, eh, las automotrices recuerden que sobre todo aquellos que tienen que ver con producción automotriz, autos se siguen vendiendo un poco menos en el mundo. Nuestra, nuestra capacidad de exportación en México, sin embargo, dentro de lo que cabe, se ha mantenido, no necesariamente ha decrecido. Entonces, eso te mantiene la producción. Pero, y lo hablamos desde junio del año pasado, que, que no sé si se acuerdan para la entrega de la encuesta de RH del año pasado, en agosto del año pasado, dijimos, hijo, le pinta que el año va a cerrar con mucho trabajo, y en enero platicamos de algo que se llama near Sourcing, en donde veíamos que a partir de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, íbamos a tener nuevas piezas, nuevos números de parte, alguna otra tecnología, yo no hacía el plástico, ahora ya lo voy a hacer, yo no ensamblaba este componente, ahora lo voy a ensamblar. Y pues bueno, es parte como de esa misma dinámica. Así es que, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues tratar de anticiparnos en cómo van a estar las condiciones y características para que al menos no nos agarre con las manos en la puerta, no o que, o que el proceso, que de por sí es... Muy dinámico ahorita, un poco estresante. Pues no, no le aumente todavía un chin, pero no tenía en mente esto, pero ahora me estoy, estoy batallando con esto. Entonces, de eso se trata la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con algunos indicadores macros eh, y mucho tiene que ver con cómo se ven las proyecciones para los incrementos salariales. Eh, eh, varios de los aquí presentes y muchos de ustedes como clientes ya nos están preguntando qué pasa con el budget ¿Cómo estamos nosotros considerando los incrementos? Pues ahí les van las respuestas sobre los indicadores principales. El primero de ellos es inflación. Antes de spoilear el contenido, me gustaría preguntarles en el chat, ¿Alguien sabe cómo va inflación? ¿En este momento alguien recuerda alguna nota que haya visto? ¿Cómo vamos en inflación lo que va de desde 2021? ¿Cuántos puntos porcentuales? Ya sabemos que nuestras inflaciones promedio son 3, 4%, 5% así muy alto. ¿Cómo va nuestra inflación ahorita lo que va de este primer semestre? Muy bien, para todos los que la estamos googleando en este preciso momento, de una vez les voy anticipando los encabezados que se van a encontrar. Esto es información de la semana pasada, si se fijan, inflación en México de Forbes. Inflación en México cerraría 20.21 al doble de la meta oficial. Que si la meta oficial es como del 3%, estamos hablando que al doble nuestra inflación pudiera cerrar sobre el 6%. Aquí está el dato graficado de cómo va la inflación. De acuerdo a Inegi, este es, esta es información de Banxico. Y nótese como aquí de este lado, 5.88 traemos ya ahorita en este momento. Uh -huh. Nótese también como de 19, 20, 21, ahorita la gráfica trae una tendencia ascendente acelerada. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía este 5,88 pudiéramos llegar a estar cerrando el año con, con, sobre los 6, inclusive sobre los 7 puntos porcentuales. No necesariamente será la peor de nuestra historia, pero 7 puntos porcentuales en este indicador. Eh, nos va marcando un primer contexto en donde compáralo contra tu budget, aquellos que ya empezaron a presentar sus primeros rounds de budget, están, ¿cuánto están considerando de inflación? 4, 5, 6%? por ciento? Porque si no es 5.88 para arriba, este, después decir que a partir de aquí es donde estas estrategias para segundo semestre se les pueden empezar a complicar. Máxime porque uh, en, hace un par de meses, no me acuerdo si fue en marzo o en abril, Uh, acaba de salir publicado en el Diario Oficial de la Federación eh, una instrucción en donde el incremento al salario mínimo ya no, va, ya no podrá ser menor que la inflación. En otros años habían habido incrementos salariales al incremento del salario mínimo sobre el 4%, 5%, más monto de recuperación, pero ahora, porcentualmente, ya no va a poder ser menor que la inflación a partir de, el, de lo que se publique en diciembre de este año y que entre en vigor en 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que a corporativo hay que decirle, oye, mira, el salario mínimo, por lo menos, va a ser de 5.88, porque ahí va la inflación. Y todavía es probable que vayan al 6 o al 7%. Y retomo entonces la reflexión de, e tu budget como lo mandaste? 6%. Híjole, está rayando una décima, una décima porcentual. ¿Punto 12 Este, 6 y medio, 7 por ¿ok? No, yo estoy peor. Yo estoy ahorita sobre el 4, 5 Fíjate, este año va a tener mucho para que me dieran el 5. Y creo que el que sigue voy a batallar todavía más. Pues bueno, ahí te van tus primeros argumentos para que puedas seguir avanzando trabajando. Uh -huh. Esto es en cuanto a inflación. Primero de los indicadores. Segundo indicador, salario mínimo. ¿Vale? Ya sabemos que ahorita tenemos nuestro salario mínimo de 141.70. Muy bien, para los que se acordaron. Esta gráfica, que también la mayoría de ustedes seguramente ya están familiarizados, son las proyecciones que vamos haciendo año con año desde hace ya cuatro años en, en Catch, en, en donde vamos cerrando la brechita entre salario mínimo y cuota de bienestar, ¿no? Salario mínimo para frontera, ya está mucho más cerquita, pero ahorita, en donde la mayoría no necesariamente estamos pegados en frontera, estamos considerando que para el siguiente año la brecha pueda cerrar sobre los 170 pesos. Eh, la semana pasada eh, justo tuvimos con Index Nuevo León un curso de costeo de contrato colectivo. Y estábamos viendo la proyección que hicimos más o menos por estas fechas, el año pasado en un curso que también se dio en línea y nos falló el incremento al salario mínimo proyectado en ese entonces, en ese taller. Se los digo porque volví a ver los slides de hace un año nada más para actualizarlos y nos fallaron dos pesos la proyección del año pasado que teníamos en nuestra gráfica contra lo que se presentó. ¿Con esto qué quiere decir? Que va de nuevo, va la apuesta del, si les parece bien voy a aumentar un poquito el margen, no, me va, no vaya a errar más o menos 3 pesos, ¿vale? Entre 167 y 173 pesos que pueda llegar a ser nuestro incremento a salario mínimo. Eh, esto, este mismo indicador, estos datos ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que de 100 se va a ir a 120 o de 120 se va a ir a 140? Ahorita, ¿cómo crees que de 140 se va a ir a 170? Yo creo que cada vez hay menos, ¿cómo crees? Porque así estábamos desde los 80 pesos y ahorita vamos en los 140 y vamos a llegar a los 170. Pero pues bueno, aquí está el soporte del de procesamiento este, y de los análisis que nosotros hacemos de las distintas fuentes para sacar esta gráfica. Realmente aquí no juegan los datos de la encuesta o los datos de la participación de ustedes como compañía, sino es más bien una fórmula que hemos ido desarrollando este, que de manera más técnica se llama algoritmo. Hicimos un algoritmo para poder ir sacando la información este, de distintos medios y en función a estos medios que nos pueda ir dando el, el, la proyección. Para muestra un botón, eh, si ustedes buscan en, en páginas web cómo vamos ahorita a la proyección para salario mínimo a 122, esto es lo que me parece que la semana pasada este, está publicado, ¿no? Gobierno va por un aumento de 18% más en salario mínimo para llegar a los 167.56. Ahí es donde les digo que está la apuesta del más o menos 3 pesos. Y esta gráfica que nosotros tenemos del algoritmo, proyectado, proyectado a 170 pesos, ya la hemos sacado desde hace varios meses, entonces parece ser que con Asami, todavía recientemente, está buscando ahí al, al, al respecto. Considere, consideremos también que el año pasado, este, con Asami por primera vez, recuerden que tiene representantes obrero, patronales y de gobierno y entre todos toman la decisión, los patronales no estaban de acuerdo en llegar a 140 pesos después de un año COVID, pues ahorita ya vamos a mediados de año y ya nadie se queja pero no hubo consenso el año pasado casi siempre es unánime el incremento a los salarios y todos votan a favor la parte patronal el año pasado dijo no aguanta pues bueno, este año todavía pudiera llegarse a mantener la tendencia ¿por qué la tendencia y cuál es el motivo principal? y ni de bienestar ¿Vale? Y en esa línea de bienestar, no nada más este, la intención gubernamental de llegarla, sino lo que significa la línea de bienestar. Todavía con 170 pesos diarios, por 30 días al mes, la verdad es que no necesariamente nos va a llegar a dar un, un salario digno. Por eso es la línea de bienestar, un salario digno, para mantener una familia de hasta cuatro integrantes. O ahorita que ya le bajaron, que ya nomás son tres. En México no conozco familias de tres, la verdad es que son muy poquitas. Bueno, sí conocemos, pero siguen siendo muy pocas. Este, y menos para la gente que gana esos niveles de, de salario, ¿no? La gente que normalmente gana salarios mínimos, pues es gente todavía de familias este, numerosas todavía, ¿no? Entonces, aquí está el segundo respaldo. Que si ya vimos arriba que inflación va el 5,88, que aquí puede llegar a ser hasta un 18%, no todo, como cada año, no todo va a ser porcentual, va a ser una parte porcentual que no podrá ser menor que incremento al salario, a la inflación, que ya lo vimos arriba, y el resto en monto de recuperación. El último es, bueno, ICATS, ahora sí, con los datos de las 800 compañías con las que tenemos la fortuna de tener relación, este, ¿cuánto estamos proyectando? En este momento, en este preciso momento, 5.57 en salarios, 2.25 en beneficios. Con estas variantes, ¿no? Todavía para operar un poquito más alto. Esto es lo que ahorita ya recabamos de los budgets que ya se están presentando. Este indicador todavía falta hacerle dos ajustes principales. El primero de ellos ahora que terminemos de procesar la encuesta. Como ustedes saben, la mayoría el viernes cerró la convocatoria para este segundo semestre. Entonces seguramente han de haber recibido ustedes su respectiva convocatoria. Y este 557 todavía hay que validarlo con lo que se haya este, reportado en este segundo semestre. Más aún lo que pueda llegar a ajustar después de que estos indicadores se empiecen a dar a conocer. Ya saben que nosotros siempre vamos no un paso adelante, sino este, tres pasitos adelante. Y seguramente, es más, les puedo casi garantizar que este es el primer webinar o información concreta en donde van a estar viendo proyecciones y en donde van a estar viendo datos macroeconómicos o donde van a estar empezando a tener carnita para la toma de decisiones. Si es así, en donde este es el primero, pues todavía habría que sumar otras compañías que, no sé por qué, pero probablemente todavía no trabajan con nosotros. Este, no importa, no los culpo. Ahí estamos todavía sumando cada vez más este, compañías para que puedan no, no solamente ser clientes de catch, sino que participen en estas fórmulas o, esta, o en estos cálculos. Y una vez que ya haya mayor participación o que ya nos, nos estemos dando cuenta o volteando los RHs en esta operación que les digo, que andamos con muchos altos, muchos bajos, muchos altos, y además voltea a ver cómo está lo de la inflación. Pues bueno, puede que conforme siga avanzando el segundo semestre, este 5,57 llegue todavía a incrementarse. ¿Por qué? Porque si se fijan, todavía ni siquiera se está acercando a la inflación, que ya quedamos que ven 5,88. Cierro este tema este, en cuestión de presupuestos, poniéndoles precisamente esa reflexión. El 5,57 creo que puede llegar a ser alto en este momento para algunos de ustedes. Pero cuando ya lo pones en contexto de inflación, cuando lo pones en contexto de salario mínimo, cuando lo pones en contexto de que las compañías están aumentando demanda de personal, o sea, están, estás aumentando tu headcount, reflexiona eso también. Y no nada más tú, sino las que están alrededor y ahorita todavía 2021 apenas estás empezando a retomar nuevos proyectos, falta todavía que se instale la de allá, la de allá, y que acabes de arrancar tú otro proyecto, estos que ya, que ya estás ahorita midiendo, evaluando, que ya sabes inclusive que te van a mandar. Pues bueno, esa demanda de personal, que sigue siendo también efecto del need sourcing que platicamos desde enero, este, te pone en un contexto de mucha demanda. Mucha demanda porque el sindicato va a estar bien canijo, y no me va a aceptar menos del 5.88. Corporativo me está pidiendo que no más del 4%, que porque todo está súper mal. Pero aún con que todo me está súper mal, me están pidiendo que contrate más gente o que, o que aumentemos estos dos proyectos. Entonces, pues bueno, la, la reflexión, re, retomo, es precisamente esa. ¿Qué tipo de información hay que escalar con ellos para que en algún momento ADO pueda estar un poco más equilibrado y anticipándoles, reitero que este 5.57, que es lo que nos dio ahorita en... en en este primer ejercicio del año, para hacer los Budgets para 2022, pueda llegarse todavía a aumentar por estos otros contextos macro Voy a hacer una primera pausa este, para ver si alguien de los aquí presentes tiene dudas. Ya vi que se conectaron todavía algunos otros este, después. Me da mucho gusto eh, verlos y los invito también a los que se conectaron después, como siempre, de manera voluntaria a presentarse a través del de chat, nombre, compañía y en dónde se encuentran ubicados, este, más aquellos que puedan llegar a tener alguna duda o aportación. Si quieren hacerla de manera verbal, ya saben que pueden utilizar la herramienta Raise Hand y si levantan manita, les habilitamos micrófono. Uh -huh. Gusto saludarte, Adri, de BNG en Mirapato y al resto de los que se vayan conectando. Uh -huh. Ok. Hola, Kenny. También gusto saludarte. Muy bien. POS en Evident también, este Uciel. Gusto saludarnos allá en San Luis Potosí. Sergio Encilao, también gusto saludarnos. Temas de vacunación, que es parte de las estrategias también que traemos ahorita. Ya sé que todos tenemos nuestros conflictos de y cómo disminuye ausentismo y ahí vienen los de 30 pero ah, me estoy dando cuenta que nomás la mitad de los de 30 se quieren vacunar este, pues bueno primero vamos viendo cómo estamos esto es información que sale del quiz que les hicimos llegar la semana pasada y que a quienes participaron deben de tener el reporte completo este ya en sus correos electrónicos si ustedes participaron estas gráficas ya les sonarán un poco conocidas este y la primera de ellas es ¿Cuánto de tu headcount de tu personal ya está vacunado? Ahorita tenemos un registro de que el 26% de la plantilla, de 100, al menos 26 personas ya están vacunadas, por lo menos en una primera dosis. Si sacamos o si correlacionamos este dato, 26% de mi plantilla ya está vacunada, pero los de 50, 40, 40, y ahorita los de 30 es medio ambiguo porque hay varios que están en esta semana. Más o menos entre el 30 o 40% de tu plantilla ya debería de estar vacunada. Deberías de estarte acercando a la mitad. Este dato, que es al 9 de julio, no se acerca a la mitad de tu plantilla vacunada. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente vamos a tener varias personas que dicen, no me voy a vacunar. Y entre más jóvenes, mejor porque ya sabemos, yo sé que todos los que estamos aquí somos puros millennials este, y todos nacimos del 2000 para acá, seguramente. Pero eh, a esta menor edad nos sentimos todavía un poco más fuertes, ¿no? Ahí al respecto y a nosotros no nos pega tan fuerte. Bueno, en el, a nosotros no nos pega tan fuerte que lo podemos pensar este, y con lo que sucede en el día a día, en la información y desinformación de las redes, muchas de, la, de las personas, al menos reitero, este, en sondeos muy... Eh, informales y particulares que hemos estado haciendo más o menos la mitad de los de
1: 20, 30 no se te van a querer vacunar. Si les pones ahí
0: pero si no, más o menos la mitad puede que te llegues a quedar sin que se vacunen. Eh, esto quiere decir que aún avanzando en las siguientes tres, cuatro semanas que ya van a empezar, primeras dosis, los de 20, de hecho en Aguascalientes ya empezaron, me parece, los de 20, bueno, de 18 a 29, de 18 en adelante, ya ni siquiera le ponen un rango. De 18 en adelante, ya en Aguascalientes ya se pueden vacunar. Y ya algunas otras ciudades este, aledañas, seguramente también ya no tardan en llegar las de los 18, al menos en unas primeras dosis, más las segundas dosis, que ahorita ya están prácticamente terminando, estaríamos esperando que en el transcurso del próximo mes, más o menos el 70 u 80% de tu plantilla, por lo menos, ya debería tener la primera dosis. Puede que no necesariamente vaya a pasar, porque el 26 de aquí sigue estando como muy distante. Eh, ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver una parte en el siguiente slide. Oye, ¿y con los que no se vacunen qué? Ahorita lo vamos a hablar en el próximo slide. Pero eh, lo que sí les puedo decir es que al menos el 71% de las compañías que participaron, que sin memoria no me falla, fueron como 69, 70 compañías. este 71% de ellas van a estar pidiendo constancia de vacunación, esta constancia que se descarga ya desde la página web, este, con el CURP, para generarse ya como, un, como una evidencia. Eh, platicábamos en la junta de la semana pasada, que tengo la fortuna de, de estar invitado y de participar todavía con, los, con mis colegas y amigos de Castro del Río, que eh, entras a la página, eh, capturan CURPs, y aunque a veces es un poquito latoso, porque hay que estarla actualizando o tiene cierto tiempo para poder eh, descargar la, 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 la constancia, porque se te manda una liga y, y caduca. De todos modos, hay, vale la pena estar ahí tratando de rescatar las constancias. ¿no? Todavía no se tienen las de los 30 o la de los 40, porque son muy vigentes, pero al menos de los que ya terminaron su proceso de 50 y que ya pasó un par de semanas, con ellos ya lo pueden hacer sugerían también, este, o platicábamos la posibilidad de que el servicio médico sea el que puede estar ahí con las curvas de nuestros colaboradores, tratando de descargar sus, sus constancias, ¿no? ¿Por qué va a ser importante esto de la constancia de vacunación? Primero, porque va a ser el documento oficial de gobierno de México para decir, esta persona sí está vacunada. Y segunda, este, porque... Es como los trabajadores no nos van a hacer trampa a nosotros de si se fueron o de si no se fueron a vacunar. Esa constancia solamente está en poder o posesión directamente del gobierno de México y tienes que entrar para poderla solicitar. Entonces, así es como más que solo el taloncito vamos a poderlo validar. Um, no hay un requisito legal, Adri, para justificar que te entreguen esa constancia de vacunación, no puedes obligar a las personas a que se te entregue de la misma manera que no puedes obligarlas a vacunarse. No hay ningún tipo de obligación, no es obligatoria la vacunación en México. Sin embargo, y me, me voy con esto, um, este slide de acá, de que sí si hay algunas compañías, ahorita se me hace muy bajo, se me hizo muy bajo el porcentaje en donde solo el 12% van a implementar algún tipo de consecuencia para aquellos colaboradores que hayan decidido no vacunarse. este Porque no se trata de castigar al que no se quiso vacunar, pero sí se trata de eh, fomentar o delimitar los beneficios excedentes que las compañías han estado dando durante más de un año, durante todo el periodo de pandemia, en donde si tú no tienes una incapacidad, o vas a salir si no te dan una incapacidad, bueno, yo te la atiendo, en donde yo te pago tu prueba COVID, yo te doy esto, yo te doy una chance de esto, otro, falta, no importa, yo te, yo te registro. Hay muchas, de verdad, una, una cantidad innumerable de beneficios y de buenas acciones y de buena voluntad, una parte preventiva así, para que no tengas contagio, pero otra parte en donde no tenemos obligación de tener ciertos requisitos o de, por ejemplo, pagarle sus incapacidades. Bueno, de este 12% de compañías, de las 70 que participaron, pueden y salen o surgen algunas ideas para fomentar en medida lo posible de que sí se vacune. Si alguien de plano no quiere va en contra de su religión inclusive, está bien. No te vacunes y se respeta mucho la, la ideología. Pero, este, tomando también un poquito del discurso que seguramente la mayoría ya de haber visto de, de eh, eh, primer ministro francés, creo que no es presidente o es primer ministro, no me acuerdo, creo que es primer ministro, este, en donde dicen, está bien, no te vacunes, pero yo ya no tengo por qué seguir este, eh, recluido, los restaurantes, los bares, toda la gente no tiene en algún momento dado necesidad, porque para eso estamos acercando la vacuna. Si no te vas a vacunar, o como China, ahorita también recientemente, no puedes ir a un hotel, no puedes ir a un restaurante. Oye, eso es discriminación. De hecho, les, les comparto aquí justo en, en el equipo, ayer teníamos ese debate. No es discriminación, el hecho de que yo no me quiera vacunar, no es, no es discriminación. Si yo te niego algo por lo cual tienes derecho, definitivamente lo es. O sea, yo no te puedo decir, sabes que ya no puedes venir a trabajar, porque el trabajo es tu derecho no te voy a pagar tus vales, no te voy a pagar lo que por derecho has tenido, no pero las incapacidades se están pagando si alguien se contagia, inclusive a veces hasta en riesgo de contagio por buena voluntad no me quise vacunar, ah pues si no te quisiste vacunar, sigues teniendo el mismo riesgo de que te contagies, está bien te entiendo, eres fuerte y tú vas a salir adelante, pero tú yo ya no tendría la obligación de pagarte esa incapacidad ve al IMSS y a ver en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿qué te platican o qué te dicen cuando llegues a pedir una incapacidad sobre una vacuna que tú decidiste no aplicarte? Si el IMSS te da su incapacidad, perfecto, está perfectamente cubierta por el IMSS. Oye, pues es que te incapacitas, es, te enfermaste precisamente porque no tuviste la vacuna. Um, creo que vamos a empezar a caer en ese, par, en ese tipo de dilemas. Entonces, para dónde voy es, no podemos castigar por la voluntad de las personas de no vacunarse. No se puede castigar. Pero, si tienes algún tipo de beneficio adicional, por ejemplo, estos beneficios extraordinarios como vacaciones adelantadas, darle chance de que auséntate en toma de vacaciones adelantadas. ¿eh? Si las tienen por derecho, no. Solo es, mira, te lo voy a adelantar. Ya no tienes vacaciones, pero te voy a tomar estos tres días cuenta de vacaciones adelantadas. En este caso, una compañía que menciona que tenían algún tipo de préstamos, eh, en caso de llevarse a cabo el evento de fin de año, que no es obligatorio, legal, que tú lo debas de, de otorgar, ¿sabes qué? Mi requisito va a ser que en la constancia que ya quedamos que van a tramitar el, el seguro social, perdón, el, el servicio médico, este, si no hay constancia, usted no pasa. Oye, ¿por qué? Porque es, es protección, reitero, y prevención para, para el resto de los este, participantes, ¿no? Las ausencias COVID se manejarán únicamente por incapacidad de NIMS. No, no aplicarán políticas flexibles que puedan llegar a tener en la compañía. Algunos otros temas, como de seguir usando caretas y medidas generales de semáforo. Estas no son recomendaciones CATCH. Estos son lo que directamente los participantes pusieron. Este, en, y lo menciono porque, eh, en lo personal, eso de seguir usando caretas y medidas generales de semáforo rojo, yo creo que hay que seguir manteniendo medidas de, este, de sanidad y de seguridad eh, y más ahorita por, por la ola nuevamente que estamos teniendo de, de incrementos. ¿no? Cierro entonces este tema de vacunación este, para poder seguir avanzando en la agenda. Tenemos poquitos a, este, vacunados en este momento, 26%. Eh, solo 12 del total de las compañías en este sondeo están, están evaluando, sin embargo creo que esto de manera normal y natural va a ir este, evolucionando. No se trata de castigar, sino de tampoco dar los beneficios adicionales. Es como un punto de equilibrio. Y finalmente, eh, aquí está la pregunta de si se va a realizar, por ejemplo, evento de fin de año, que, que ya quedamos, por ejemplo, como recomendación. Si hay evento de fin de año que no necesariamente eh, se les permita el acceso o no puedan ser acreedores del mismo aquellas personas que no se vacunaron, pues bueno, 8 de cada 10 compañías sí van a hacer reevento evento Sí voy a realizar, sí voy a realizar, sí voy a realizar, 8 de cada 10. ¿En qué modalidad? Todavía no se sabe. 62% todavía no lo sabe. 5% virtual, 10% presencial. 23% declara no realizar evento de fin de año para este año. Estos son los indicadores importantes.
1: Uh
0: -huh. ah, los vacunados, ¿no tienen que usar el cubrebocas? Esta es muy buena pregunta. ¿Has hecho? ¿Has hecho? Unidos, por mencionar a uno de los ejemplos, ya no se les está exigiendo el uso de cubrebocas. Oye, pero Los Ángeles está teniendo un repunte bien fuerte y ya se los volvieron a pedir. Ah, entonces siempre sí. No hay un criterio establecido y les soy sincero, no, no, no conozco ahorita en este momento alguna postura oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud o de alguna institución este, que pudiéramos considerar como, como bandera o como estandarte para determinar cómo se iba a hacer. Pero en la práctica, lo que sí te puedo decir es que muchos de los países que van más avanzados en el tema de vacunación ya no están exigiendo el uso de caretas o de, de cubrebocas en espacios públicos. Solamente rotomando Estados Unidos, ay, acá ya vuelve a crecer, allá puede que sí, ¿no? O me parece que también Europa estaban empezando a tomar algunas consideraciones para volver a empezar a ser un poco más estrictos. Aún así, las medidas ya no están siendo tan estrictas. Por ejemplo, ya se puede visitar Europa para aquellos que tengamos este, intenciones turísticas. Estados Unidos sigue todavía o extendió un mes más este, hasta el 26 o 23 de agosto, no me acuerdo, hasta el 20 y tantos de agosto. Este, las regulaciones de entrada por, eh, eh, que tienen determinadas hasta ahorita, entrar con prueba COVID y para efectos de pasar por frontera, están todavía cerradas para efectos de turismo, pero pues bueno, en eso está. Eh, Adri nos platica, el CDC lo aprobó en base estatal contra vacunación disponible. El CDC, si me ayudas a identificar las siglas, Adri, CDC.
1: Como les mencionaba, el tema sigue avanzando, Este Suprema Corte de Justicia lo que hace es que al declarar los inconstitucionales, Genera como parte de un proceso en donde ahora tendrá que regresar al Pleno o a las Cámaras, como parte de esos argumentos o fundamentos de si se tiene que legalizar o no. Entonces, nuevamente, yo calculo que hace como tres, cuatro semanas volvió a salir mucho el, 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 el tema, porque precisamente fue en las fechas en que la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional, el hecho de que no, no haya un motivo por el cual la marihuana no deba ser legalizada y por lo tanto sigue siendo parte de esos pasos para poderla legalizar eh, en los temas de estrategia segundo semestre 2022 qué va a pasar pues nada hay que empezar a estar a familiarizar a nuestros eh, servicios médicos a la cuestión de, a los a quienes tengamos a cargo en relaciones laborales para que estas personas de relaciones laborales este, sean las que sepan qué hacer en el momento en el que se apruebe determinar cómo vamos a hacer las pruebas este, para considerar que una persona se encuentra bajo sus efectos en el momento en el que está trabajando reitero y repito -re 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 que esa es la clave principal, es como el alcohol ah, el problema el alcohol es, es droga, pues sí, es una sustancia, pero es legal ah, que bueno, lo ilegal es que te presentes a trabajar bajo los influjos de la sustancia, entiendes así como normalmente decimos bueno como comúnmente decimos que no vas no vayas a llegar este borracho tomado al centro de trabajo, lo que no puedes es llegar bajo el influjo de lo mismo va a pasar con el tema de la marihuana. Oye, pero te pusiste una super borrachera el fin de semana. O, oh, perdón lo coloquial, no, este se pusieron una super este pasada y super divertida ahora el fin de semana pues en el ámbito personal no nos vamos a poder meter ahí como no podemos ahorita decirle a un trabajador, oye, fíjate que me dijeron que te cosiste bien borracho este fin de semana este, ahora es decir que te cosiste una súper divertida este fin de semana este, o estarán muy pasada este fin de semana no van a ser temas este, que vamos a poder en algún momento considerar como parte de, de, de las acciones o medidas tomadas dentro de trabajo donde sí lo vamos a tener que hacer si te presentas bajo el influjo de... En algún momento dado, porque también nos pasa... Pues, no muy frecuente, pero, pero sí, sí hay varios casos... En donde se está consumiendo dentro del centro de trabajo... O lo, lo traigo corto en el centro de trabajo... Bueno, si ya está, inclusive, permitido... Pues es como si trajeras tabaco...
0: Ah, vas a dar de,
1: de baja alguien porque traiga tabaco, ¿no? Vas a dar de baja alguien porque traiga marihuana, tampoco... Si ya está permitida, si es legal... Tampoco... Y entonces... Pero no me lo pones aquí. De la misma manera que el tabaco. Es, es este, eh, en algún momento algo legal, fumar y Tomar que no es malito. Eh, fuma allá afuera en las áreas destinadas para. Oye, entonces, ¿van a poder fumar allá afuera un cigarro de marihuana? No. Como tampoco van a poder salir a tomar que no y regresar. ¿sale? Eh, ese tipo de ejemplos, y retomo mucho estos dos, tanto el tabaco como el alcohol, van a ser los que nos pueden llegar a marcar un poco las pautas del qué sí se va a poder, qué no se va a poder o en qué medida. Lo que sí hay que estar haciendo, reitero, en avanzada, es ir capacitando a los equipos de trabajo para que puedan este, y tengan identificados una vez que esté aprobada cuáles van a ser estos protocolos y empezar a decir, pues, si no, aquí esto y esto y esto se puede. Hacer campañas de prevención, de la misma manera que tenemos prevención este, para con tabaco, prevención de diabetes, prevención de eh, medidas uh prevención no un, un problema de salud y tal. Lo que no se va a poder hacer tampoco, pues igual igual, to no, 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 pues es igual no, 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 como no, como no, hay no, que pueda vender una común pero tampoco centro van trabajo inclusive vendiendo un cigarro de maribana, no, de marihuana no, 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 Limitando y poniendo muy claras cuáles van a ser las posturas por parte de la compañía, de lo que se puede o no se puede. Ok. Eh, finalmente, ya para empezar a, a cerrar estos temas este, de estrategia, Repse, ¿no? Todavía por ahí eh, he, he visto a algunos colegas en donde REFCE Registro de Empresas que Prestan Servicios Especializados. Registro de Empresas que Prestan Servicios Especializados. Que a su vez se divide en, en dos este, evidencias principales. La primera, la más conocida, las eh, compañías que tú tengas especializados transporte, comedor, vigilancia, limpieza, este mantenimientos, deben demostrar que ya el registro este, y... Segundo, porque creo que, o al menos he notado que se está olvidando, hay algunas compañías que tienen recursos compartidos. Si tienen services, si tu compañía es de las que tienen recursos compartidos, este, también van a necesitar tramitar a su red. Eh, justo el día de ayer, uh, Ricardo Monreal, eh, que es este, senador por Morena, presentó una iniciativa, lo hizo, lo notificó a través de sus redes, que hoy en la mañana se pasó. De hecho, en este preciso momento deben de estar terminando eh, la plática o se debe de estar terminando de, de presentar en, en el pleno la iniciativa para determinar, de acuerdo a lo que pide Ricardo Monreal, 30 días más para poder hacer el trámite de sustitución patronal. No aplica para el 13 no aplica para los proveedores externos. Lo que él está pidiendo son 30 días más para el tema de sustitución patronal. Este, entiéndate, no tu proveedor especializado en su registro de la Secretaría de Trabajo, sino el que ya cada quien esté en la, en la empresa operativa y no esté en una empresa de servicios. Seguramente, si no es que ya está ahorita por estar en el orden, que probablemente no lo sepamos, seguramente por la premura y por las fechas, en el transcurso del día de hoy o a más tardar mañana, podremos saber si fue avanzando. Recuerden que esta es una propuesta y a partir de ahí el pleno la discute y el pleno dice, bueno, sí, ya empiezan a pasar o avanzar en, una, en el resto de la cámara para que eh, se pueda llegar a hacer alguna notificación. Esto es importante porque lo que se publicó en el diario oficial de la federación eh, no es un eh, artículo o una petición o un documento sencillo lo que quedó en el diario oficial de la federación fue una modificación a la ley. Entonces, si ahorita a través de, este, eh, eh, de esta petición o de esta iniciativa se modifica el artículo primero transitorio del decreto, no hay problema. Podemos decir que avanzamos. Lo que puede que no vaya a estar tan fácil es una segunda, que también seguramente se los anticipo porque esto es cuestión de hace un par de horas, donde una senadora del PAN dice, oye, no, con un mes no nos alcanza, hay que cambiar la ley, no en decreto, sino hay que cambiar la ley para que en algún momento dado, este, no, no nada más se permita hasta el 23 de abril, sino que lo manda, o la petición de la del PAN, es que se vaya hasta eh, enero de 2022. O sea, ampliar todavía no nada más 30 días, sino vamos a ver si hasta enero del 2022, porque los portales no funcionan, porque las empresas no han podido, porque no se le puede hacer esto al país, y por 20.000 razones, ¿no? Eh, con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay un par de iniciativas, ya habían habido, no son las primeras, Coparmex intentó hace dos semanas, casi tres, y le dijeron no. Eh, la Asociación Mexicana de Abogados también, la este, Asociación Mexicana de la Barra de Abogados, también lo intentó, de ellos tienen un par de semanas, no había habido respuesta, eh, y pues hay un antecedente de que al menos todos organismos o dos asociaciones los trataban de ser, bueno, uno de ellos es un sindicato el un sindicato de patrones de este y no hubo réplica al respecto pero la diferencia ahora con eh, ambos senadores reitero uno de Moreno uno de PAN es que como ya están dentro de la cámara este pues ya al menos ahora si sí va a en discusión en otras ocasiones era mero criterio y a ver si alguien es eh, eh, tomada la palabra o, o hablada en voz de cosa que no pasó, y ahorita ya ellos, al menos en particular, pues lo van a volver a intentar. Entonces, eh, ¿qué creemos particularmente en CATS que pueda llegar a pasar, sobre todo con las dos presentadas el día de hoy, de, de Ricardo Montreal y de la senadora Kenia? Eh, si es probable que lleguen a entenderse, sobre todo porque. La estadística de las empresas que han conseguido su registro, su REX, es abrumadora. Se dice que el 93% de las compañías que lo intentaron han tenido un rechazo. Y de ese 93, el 70% ni siquiera han podido avanzar en los primeros filtros del registro para poderlo conseguir. Entiéndase por los primeros filtros en que si tienes una, un requerimiento por parte de o si tienes un requerimiento por parte de. de Infonavit, o del INT o del sat y primero firme tu requerimiento, y ya cuando esté sitio completamente en sus portales, porque ni siquiera es la institución, a veces todavía, aparte. después de la institución, tardan un par de semanas en actualizarlo no en el portal, en la página web, y ahí es donde la mayoría está natural. Entonces, eh, parte del compromiso de estas estrategias es, ¿qué pasa con el outsourcing? Sigue avanzando, pero existe la posibilidad de que haya una prórroga de 30 días, probablemente si la que avanza es la del PAN, llega a ser hasta enero. La verdad es que no creo que, que se vaya a llegar hasta enero sin los intereses. Pero bueno, no viene esto de los slides, pero creo que también es importante, y lo platicábamos, este, y la legitimación de contratos colectivos, particularmente hablando de la ley General Motors. Estamos entrando ahora aquí en la recta, en la recta final. Recuerden que en eh, base al escrito de la Secretaría de Trabajo, se les dio hasta el 20 de agosto para que acabaran de resolver el tema de la legitimación del contrato colectivo de General Motors. Y este punto también va a ser interesante en lo que resta de este semestre de seguirlo viendo, no por el resultado que se vaya a dar en General Motors. Después, es decir que ahorita en este momento solo hay dos resultados posibles: General Motors tiene sindicato porque lo legitimaron, o General Motors no tiene sindicato porque no lo legitimaron. En cualquiera de los dos casos es importante considerarlo como estrategia y seguirlo en este segundo semestre porque va a marcar un precedente común. Vámonos por el camino en donde sí si se ratifique la legitimación y los trabajadores digan, sí queremos. ¿vale? Habremos de compartir y habremos de entender y de aprender cómo sí la alcanzaron a hacer. Después de los temas en donde, ay, se están destruyendo las boletas, donde hubo ahí... Este, eh, donde no se garantizaron las condiciones propicias o adecuadas para el tema de la legitimación, habría que entender y aprender, porque en algún momento algo estuvo tan cerquita un sindicato extranjero, este, un movimiento interno, algo que no es nuevo, porque esto no es no, no salió en las últimas dos, tres semanas antes de su votación. Es algo que ya traen, yo calculo desde año y medio. Habrá que tomar lecciones aprendidas y casi lo perdemos. Y el este segundo que es, desde mi punto de vista, el más probable, este, además, eh, uno de los más este, riesgosos, quiero pasar siguiendo los otros noticias Si aún con la votación, la gente dice no. El hecho de que la gente vote no no quiere decir que va a votar por otro sindicato, pero el hecho de que la gente diga no es que el sindicato vigente, el de Tereso Medina, este CPM, es el que ya no va a ser ese, y entonces... Tomar. pero eso tiene un error a volver a empezar a buscar este, la constancia y representatividad y pelearlo contra otros sindicatos, o sea van a haber unas elecciones internas o este, digna y tristemente retirarse y dejar a una armadora de 5.000 empleados en el país, una de las más importantes por el volumen de producción que tienen. este sin sindicato y pues que les vaya muy bien. Este, eso es lo que, lo que tenemos que estar al pendiente, no nada más el resultado es a ver quién ganó, ¿no? Y una vez que se ganó o que se perdió, cuál va a ser las consecuencias? Porque de verdad es lo que les, 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 les platicamos mucho ahora en, en la maestría, estoy estudiando la maestría en derecho laboral y, y tenemos líderes sindicales, tenemos este, jueces en, de los tribunales que ahorita ya están ya entraron en vigor en el Estado de México, en, en San Luis Potosí. Y entre todos nos aventamos a ello nuestra, este, nuestros seminarios para, para tratar de entender el contexto y, y que el juez nos diga qué opinar o cuál sería su postura o su opinión al respecto y el de sindicato. Tenemos una compañera también que es, de cuenta que es una Susana Pinto, súper pro trabajadores. Tenemos al representante de este, la parte laboral de Coparmex. Este, en la Ciudad de México, el Comité Laboral de Copármica en la Ciudad de México. además este, más lo que nosotros como CATCH vamos ahí también aportando y es, es muy interesante hacer este tipo de ejercicios. Entonces, es muy, eh, es muy interesante. Uh -huh. ah, ¿Qué más? Pues creo que eh, esto es en cuanto al tema de la estimación y negociación. No me queda más que en estos últimos cinco minutos. Primero, eh, agradecerles a quienes ya contestaron, a quienes contestaron y participaron en la encuesta de RH de este segundo semestre. Um, la entrega de resultados es durante agosto, dependiendo de la zona en donde están, a través del clúster o directamente con nosotros. Seguramente nos habremos de ver para ver ya los indicadores completos de, de la encuesta, que ya saben que son un poco más de 100 indicadores. Esperen ahí eh, rh TUF, que normalmente tenemos. Eh, a través de las redes sociales en los mailings, o para quienes eh, tengo en, en esta lista de distribución de gerentes y directores de RH también a través de, eh, de Whatsapp se los haré eh, saber y pues bueno, no me queda más que agradecer a ser si alguno de ustedes todavía tiene temas con, híjole, mi proveedor de servicios externos todavía no me entrega su registro estamos apoyando, estamos, tenemos el servicio para ayudarles a sus proveedores de servicios externos a hacer su registro REFRE ya lo hicieron, pero no les salió, no pudieron entrar en esto. También podemos ayudarlos en esta gestión o asesoría. Este, si ustedes nos quieren asegurarse que estén bien, eh, hicimos, hemos hecho algunas auditorías, porque este servicio ya lo para para el tercer mes, lo estamos implementando Y nos han salido cada incumplimiento y cada cosa, que por eso luego no, no los van a tener. No me dejarán mentir en uno de los grupos. Este, no estoy seguro si hay alguien aquí de este grupo de RH, en donde coincidimos, pero... Resultó que todo era falso. Los UAS, las taxas, y eran los eh, de seguridad, eh, los guardias de seguridad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosos de ese tema. Más aún porque a partir de la próxima semana o del 1 de agosto, si no tienen su registro REXE, tu factura a partir del 1 de agosto de ese proveedor es no deducible. 100% no va a ser deducible de nada de esta factura. Entonces, hay que estar ahí al pendiente. O si alguno de ustedes todavía... Eh, Igual, no, no digo nombres, pero hoy un RH de una empresa muy importante, me habla y me dice, oye, corporativo acabo de darme cuenta entonces que nosotros tenemos que hacer la sustitución patronal. O sea, ya no puede estar la operativa y la distribución. Ya no puede. Si la mantiene te vas a tener una multita. En Monterrey justo acaban de, de llegar con una multa de poco más de 3 millones de pesos este, a una empresa de Monterrey, autopartes, comercialización de autopartes. Y pues bueno, hay que, hay que tenerlo también en consideración. ¿sale? Un poquito de estrategias nada más. Eh, un poquito de salario, un poquito de inflación, un poquito de bosques, un poquito de perfumación, un poquito de fin de, de año, un poquito de producción, un poquito de... Entonces, no es que los queramos abrumar. La, la verdad es que seguramente ya están abrumados este, en este preciso momento. Por el contrario, espero que eh, el webinar del día de hoy haya servido más bien para. Eh, pues, clarificar un poquito, al menos tener un, un poco más de contexto de temas que vamos a tener que seguir haciendo mucho énfasis o mucha eh, eh, preparación para poder tener estos requisitos legales, presupuestales implementos en, en salarios. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, les pido por favor que me la hagan saber a través del chat. Déjenme checo todo es para que se vea que es en vivo, cierto también, este, por, por el tiempo. Mm.
0: Gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.